0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió.
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do É Freud. Hoje o tema é Setembre-se diariamente. Prevenção do suicídio é dever de todos. Eu sou Viviane Oliveira e a nossa convidada é Jalane Moura Maia, psicóloga, especialista em psicossomática, mestra em extensão rural com pesquisa em prevenção de suicídio em escolas com adolescentes rurais, capacitada em suicidologia, vencedora do segundo concurso literário do Instituto Vitaleri. Teve sua história publicada no livro Histórias de Sobreviventes de Suicídio, volume 2, e recentemente na Folha de São Paulo. Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje o tema é setembre-se diariamente, prevenção do suicídio é dever de todos. Estamos aqui com Jalane Maia, psicóloga. Jalane, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar gravando conosco um tema tão importante e tão necessário.
0: Ô oh, querida, eu que agradeço, Viviane, o convite de vocês. Me sinto extremamente lisonjeada de participar desse belíssimo projeto chamado É Freud. Esse nome é fantástico. E estamos aqui na luta, na luta chamada prevenção. E é por isso que nós estamos aqui vivos, porque precisamos compartilhar nossos conhecimentos, nossa vida e me sinto muito feliz de estar gravando esse programa com vocês, viu?
1: Muito obrigada, Jalane, desde já, por aceitar o nosso convite. Para a gente é uma honra muito grande tê-la conosco, conhecendo um pouco da sua história e das suas falas com relação a esse assunto, que é tão sério e que muitas vezes a gente não leva tão a sério quanto deveria. Então, Jalane, conhecendo um pouco do seu trabalho... O que é o Setembro Amarelo e qual é a importância e o objetivo realmente dessa campanha?
0: Então, Viviane, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio que foi criada pela Organização Mundial da Saúde em 2003. O objetivo é conscientizar as pessoas e a população para, com relação a esse tipo de morte, que não é uma morte muito aceita no meio social, sabe? Você Até a, a própria morte em si, é, numa cultura ocidental feita a nossa, que vive muito a aparência, a cultura do espetáculo, as redes do Instagram, a beleza, a magreza, a, o hedonismo, o prazer pelo prazer, nossa cultura ela não, não prioriza o pensamento, a educação para a morte, então, a, o setembro amarelo ela, ele tem como objetivo conscientizar as pessoas para esse tipo de morte, que é uma morte que é muito ainda tem muito preconceito e muito tabu em relação ao suicídio. Se já existe preconceito em relação à morte por si só que não seja o suicídio, imagine a morte por suicídio. Então essa campanha ela vem trazer essa conscientização. Chegou no Brasil em 2014, através do Centro de Valorização à Vida, juntamente com a, Associa- a Associação Brasileira de Psiquiatria, através do Conselho é, é, Federal de Medicina, trazendo é, fortalecendo essa campanha né, desde 2014 e trazendo essa conscientização para as pessoas. E foi adquirindo um rumo grandioso, sabe? Em 2016, houve uma grande extensão dela. Eu não sei se você vai vai recordar, mas grandes monumentos históricos foram iluminados, como Cristo Redentor. Eu morei muito tempo em Salvador, então tem lá as gordinhas, lá em Ondina, que que representam os orixás. Então as gordinhas estavam vestidas de amarelo, o planalto central foi iluminado de amarelo. Então grandes monumentos históricos foram revestidos de amarelo para lembrar a população, para sinalizar para a população para com relação a esse tipo de morte, caminhadas, discussões na mídia, na imprensa, desde 2016 até hoje. A gente observa um movimento grande com relação à discussão do suicídio, não é? Então de fato, existe um dia específico para lembrar esse tipo de morte, que é o dia 10 de setembro, que é o dia oficial, né celebrado no mundo inteiro, mas no Brasil essa campanha ela não fica restrita ao dia 10, sabe, Viviane? Ela, ela é trabalhada durante todo o mês de, de setembro e isso tem até levantado críticas, porque... Muitas pessoas que estão em adoecimento mental, em sofrimento, elas, elas criticam o fato de um mês específico sendo debatidas questões é, de doença, de suicídio, de, de transtornos de forma exaustiva e isso incomoda muitos usuários, e isso incomoda muito algumas pessoas e principalmente as pessoas que estão em adoecimento emocional.
1: Eu entendo, Jalani, e assim, é uma coisa que a gente foca tanto no mês de setembro e acaba, talvez, pode ser um equívoco meu, mas deixando a desejar no restante do ano. Então, é, de que forma podemos nos manter ativos na prevenção ao suicídio durante o ano inteiro?
0: Então, essa pergunta é muito, muitíssimo importante, porque você se mantém ativo numa uma campanha de prevenção do suicídio, primeiramente você tem que adquirir consciência, consciência de que a prevenção é um dever de todos. Um dever muito mais voltado para o cuidado, sabe? O cuidado é, que a gente precisa ter com a nossa vida, é, cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos pensamentos... Da... Da, da nossa visão de mundo, mas também cuidar deste que está ao nosso lado, né? Dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos pais. Sendo que a a questão da prevenção do suicídio é algo assim um pouco complexo, porque passa-se a ideia de que é, é possível salvar todas as pessoas que estão com esse risco de morte, sabe? Fica uma cultura muito salvacionista. E a gente sabe que quando a gente caminha pelo salvacionismo, a gente erra e a gente corre o risco de se frustrar muito. Então, eu prefiro andar pela linha do autocuidado e do cuidado que todos devemos ter com relação a esse tipo de morte, né? a esse negócio de ah, vamos prevenir o suicídio e fica aquela campanha todos os dias no Instagram, nas redes sociais, amarelo, amarelo, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. 32 de pessoas morrem por suicídio no Brasil. Fica batendo muitos números. Isso incomoda muito as pessoas que são vulneráveis e acaba trazendo um senso de obrigatoriedade tão grande que causa sofrimento das pessoas. Então, você não vai poder salvar o mundo. A gente não vai poder salvar todas as pessoas. Então, é muito importante que a gente a gente possa fazer a discussão, mas não fique no, numa noia, sabe? Não, fique, não, não fiquemos noiados e super alarmados para com relação à prevenção nessa cultura extremamente salvacionista que eu critico, mas sim andar pela linha do cuidado para evitar o excesso de postes, é, postes que eu falo do Instagram, sabe? Eu até não sei se tu já viu esse post que tem assim... é uma uma charge de uma imagem que tem uma fila fila de pessoas na na frase ou na na consígnia que diz assim poste de setembro amarelo tem uma fila enorme ajudar um amigo que está com depressão não tem ninguém não sei se tu já viu isso, essa, essa charge e aí você vê um alarme muito grande e que a gente precisa cuidar para que não fiquemos noiados, nem hipervigilantes, porque a gente não vai poder salvar o mundo. E a gente precisa, sim, entender que a saúde mental é uma tarefa para muitas mãos, é tarefa de todos, e não é exclusividade de psicólogo e psiquiatra, porque a gente ainda está nessa discussão, as pessoas ainda do senso comum acham que a exclusividade desse serviço é de psicólogo e psiquiatra, ok, mas a promoção de saúde mental é dever de todos, você promove saúde mental quando você compartilha algumas mensagens positivas nas suas redes sociais, com a sua visão de mundo, quando você compartilha conversas, diálogos com seus amigos, com sua família, no seu trabalho, então, Eu penso, Viviane, que a discussão sobre saúde mental, ela deve ser mais alargada, de modo a diminuir os preconceitos, estigmas e tabus, porque a saúde mental ainda está muito atrelada a doido, a quem é louco, sabe? A quem frequenta psicólogo é porque é louco, é doido, infelizmente a gente observa isso ainda no século XXI, então as pessoas precisam avançar nesse entendimento de que prevenção é dever de todos, trabalhando na perspectiva do cuidado e não numa cultura hiper-salvacionista. Né? Entender que a saúde mental ela é, não é privilégio de psicólogo e psiquiatra e que todos nós podemos promover a saúde mental e que a campanha Setembro Amarelo ela extrapola o mês. Então ela fala de ações e atitudes que são diárias, como Jalani, uma escuta empática, você estando com seu amigo que está em sofrimento, a única coisa que ele precisa de você muitas vezes é ser escutado, ser ouvido sem julgamentos, numa conversa franca, aberta, olho no olho sobre as dores, que eu também faço uma crítica à nossa sociedade, que é uma sociedade que evita dores e que medicaliza muito as dores. Então, é mais fácil ir na farmácia comprar um remédio para não a dor. Porque entender o que essa dor? Qual é a causa dessa dor? E por que essa dor dói? Então, é uma sociedade também que cala sobre a morte, que não quer saber sobre a morte, e muito menos a morte por suicídio. E aí é onde eu faço, Viviane, o link... Com, do Setembro Amarelo com todas as outras campanhas. Se você for entrar no site setembroamarelo.com.br, você vai ver que o objetivo é trabalhar o ano todo. Mas a gente não vê isso na prática. Né? Na verdade, a gente tem que alargar a compreensão da discussão do suicídio e dessas campanhas de prevenção fazendo o link, sim, com a, com a campanha Novembro Azul, Janeiro Branco... Outubro Rosa, o Maio contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, porque se você parar para pensar, todas essas campanhas são campanhas voltadas para o cuidado com a saúde das pessoas em populações específicas. Quando você promove cuidado, quando você promove campanhas públicas, quando você promove essa assistência e conscientização às pessoas, você está trabalhando a prevenção do suicídio. E essa é a conscientização que as pessoas não têm, as pessoas pensam que para trabalhar a prevenção de suicídio tem que tocar no nome suicídio toda hora, e eu vou te confessar, eu fico farta, enjoada de passar, é, rolar lá no Instagram ou no Facebook, e toda hora lá vendo o número suicídio, suicídio, e não é... Você previne suicídio quando você promove a vida, quando você trabalha saúde, quando você trabalha educação, quando você tem políticas públicas que vão priorizar sim, uma qualidade de vida, igualdade para as pessoas, equidade entre os gêneros, a promoção de, de saúde e educação de qualidade. É, e as pessoas não pensam que a prevenção do suicídio está relacionada ao esporte, à cultura e à arte, e não necessariamente tocar em seu nome de forma específica. E quem vai falar essa, fazer essa discussão bem bacana, né? É, qual vida nós queremos valorizar para tocar, para prevenir o suicídio, para falar sobre prevenção do suicídio, não necessariamente precisa tocar em seu nome, é o Psicólogo do Mato Grosso do Sul, Nilson Neto, que tem um um livro chamado Suicídio e seus Desafios, lançado pelo Conselho Federal de Psicologia em 2013. E logo no primeiro capítulo, ele vai fazer essa discussão bem bacana, né? Qual vida nós queremos valorizar, né? E como pensar a prevenção do suicídio. Então, raciocine que todas as campanhas que perpassam ao longo do ano e que priorizam o, o cuidado e que promove ações específicas para cada população, né? Criança, idoso, homem, mulher, a, a violência sexual, exploração sexual, todas essas campanhas de forma direta acabam trabalhando a prevenção do suicídio. Você compreende? Com certeza.
1: E que fala pertinente, Jalane, que fala tão importante. É... Muitas vezes a gente até cria esse debate. Será que nós estamos fazendo a campanha da forma que ela realmente deveria acontecer? Será que falar de suicídio o tempo inteiro, nós estamos de fato promovendo saúde mental às pessoas que já sofrem com isso? Então, acho que é algo que a gente deve se perguntar diariamente.
0: Isso. E eu vejo isso muito no setembro amarelo, Viviane, foi foi pauta do congresso agora, do terceiro congresso brasileiro de prevenção ao suicídio que aconteceu agora nos dias 28 e 29 de agosto. E teve mesa específica para discutir a campanha. Será que está valendo a pena esse molde de campanha? O Brasil é o único país do mundo que está fazendo sua campanha em 30 dias. E é como eu falei há pouco, né são vários postes, várias informações, falando números, o suicídio, o suicídio, e as pessoas em vulnerabilidade, as pessoas em sofrimento, as pessoas estafadas já de suas dores, né não vê falando suicídio o ano inteiro, é quando chega setembro, tá ali aquele, aquele excesso de informações concentrado num único mês, isso causa revolta, isso causa adoecimento, que tem levado muitos estudiosos e pesquisadores a a verificar esses dados, inclusive verificar esses números, para saber se a campanha não está tendo um efeito reverso, sabe? Eu não tenho números para dar ainda para você, mas eu escutei isso no Congresso e a gente só vai poder ter acesso a esses números após pandemia, assim, eu acredito que pós pandemia a gente vai ter um, um desenho e uma arquitetura bem bacana dos números né alterados de, de depressão números é, boletim epidemiológico de suicídio porque a gente teve o último boletim em 2017 e aí tem uma periodicidade dos boletins eu não sei se é a cada quatro a cada cinco anos que vai ocorrer mas assim um desenho de números de fato a gente só vai saber pós pandemia Porém, os especialistas, os pesquisadores, estão se preocupando muito com esse excesso, com a falta de cuidado de muitas pessoas que não são especialistas, não são estudiosas, e proclamando né, nas redes sociais e, de repente, elas começam a falar de coisas que elas nem dominam, e aí acaba atingindo aquela pessoa que é mais frágil, que é vulnerável que se sente incomodada com aquela informação e que pode sim vir a tentar contra a sua própria vida a depender da informação que chega até ela. E, Jalane,
1: aproveitando uma fala sua anteriormente, quais são os cuidados que uma pessoa que nem é psicóloga, nem é psiquiatra, devem, fa- devem ter ao falar sobre suicídio? Porque acredito que essa seja uma dúvida de muita gente
0: ainda. Isso, isso. E assim, essa pergunta é fundamental, Viviane, porque é preciso ter muita responsabilidade para lidar e tratar com esse fenômeno, porque o o suicídio é um fenômeno muito complexo, ele é dinâmico e ele é multifacetado. A gente não pode simplificar o suicídio e dizer que ele ocorre por uma causa única como a gente escuta, né? Ah, fulaninho se matou porque é gay. Fulaninho se matou porque ah, levou gaia, não sei se aí na, na terminologia aí de vocês de Maceió, é tomar gaia é ser traído, sabe? É, se matou porque tomou gaia ou foi traído pela namorada. Então, as pessoas tendem a colocar um único fator para uma coisa que é muito complexa. Então, imagine um caldeirão de fatores que envolvem genética, fatores ambientais, sociais, econômicos, socioculturais, filosóficos, existenciais, fatores de personalidade, é, história de, de transtorno mental na família, são tantos fatores que precisam ser analisados e que as pessoas que não têm conhecimento elas vão andar pela via do reducionismo, certo? Então é muito importante que a gente tenha cuidado ao falar e ao tratar sobre um tema tão complexo, porque uma pessoa que tenta suicídio é apenas uma forma inadequada que essa pessoa está tendo de pedir ajuda. E é importante compreender que essa tentativa de suicídio é um sofrimento que ela está externando para a gente. Então, o cuidado dessas pessoas que não são psicólogos nem psiquiatras que é conforme a tua pergunta, esse cuidado precisa ser redobrado, tripli tripli dobrado, tripli dobrado, porque a má informação, ela prolifera estigmas, aumenta os tabus e também causa um aumento nos, nos adoecimentos das pessoas que estão em vulnerabilidade emocional. Então, é, é muito importante estarmos atentos a essas questões Todas as pessoas que buscam a morte por suicídio é, Elas têm sofrimento, eu costumo dizer isso, Viviane As pessoas que sofrem e, e querem escolher esse tipo de morte Geralmente são pessoas que estão sofrendo muito Tem o, o pai da suicidologia que é chamado Edwin Schneidman ele, ele nomeia essa dor psíquica insuportável que ele denomina de cake e que essa dor psíquica insuportável se assemelha à dor que a gente sente uma dor no peito, uma dor precordial, de tão forte que é, como se fosse a dor do infarto e aí essas pessoas que estão nessa cake nessa dor psíquica insuportável elas querem matar a dor né? e aí Acabam fazendo, escolhendo a morte por suicídio. Então, muito cuidado para as pessoas que não são da área, tá certo? Tem que saber onde pesquisar as informações para não estar disseminando formação errada, informação errada. Saiu duas reportagens muito bacanas, fazendo uma crítica super pertinente ao Setembro Amarelo, na Folha de São Paulo, no, no blog Morte Sem, Morte Sem Tabu, da Camila Pell, jornalista, dizendo do quanto o Setembro Amarelo do Brasil ainda proliferava informações erradas, como, por exemplo, todos que se matam possuem um transtorno mental. Então, a gente tem que ter cuidado. Nem todo mundo que se mata tem uma doença mental. A gente pode dizer que essa pessoa tem... um um sofrimento, mas não necessariamente essa pessoa vai ter depressão, não necessariamente essa pessoa vai ter um transtorno bipolar, não necessariamente essa pessoa vai ser esquizofrênica, apesar de que as pesquisas apontam números elevados com relação a esses transtornos. Um outro quesito importante que que essas reportagens colocaram, que 90% do suicídio pode ser evitado. Achei sensacional eles terem levantado esse tópico porque isso fala de um cuidado sabe, muito grande para nós que somos, eu que sou enlutada de suicídio, né? perdi meu pai há 10 anos atrás e ele morreu por esse tipo de morte. Imagine eu que sou enlutada por suicídio escutar isso. 90% do suicídio pode ser evitado. Eu vou me sentir muito fracassada porque eu não soube achar esses 90%. Então, isso é de uma violência para com as pessoas que são né, que perderam seus entes entes queridos, como também uma violência para com os profissionais que, entre aspas, entre aspas, entre aspas, fracassaram no tratamento ou no cuidado para com seus pacientes. Então, tem que ter muito cuidado, tem que saber pesquisar as fontes, né? se inteirar dos locais que tratam esse tema com responsabilidade, e aqui eu separei alguns alguns dados e alguns locais para que as pessoas saibam pesquisar, se inteirar um pouco do tema em fontes confiáveis, como, por exemplo, você coloca lá na internet, o último boletim epidemiológico sobre o suicídio no Brasil, vai aparecer o PDF do Ministério da Saúde com várias informações, sobre esse boletim que faz um, um recorte aí de estudo desde 2011 até 2016. E aí você vai se debruçar sobre os números, sobre as pesquisas, sobre como eles fizeram é, o método de análise e tudo mais. Você tem a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Que você pode entrar lá no arroba né e aí você vai ter fonte confiável, você vai saber onde buscar... É, fazer essa pesquisa para estar tá passando informações adequadas né? Compartilhando com informações adequadas Como também o Centro de Valorização à Vida né? Que também tem Instagram O Vitalere né? que é um centro especializado em prevenção e pós-venção do suicídio Referência nacional, também tem Instagram Tem a, a Liga Acadêmica interdisciplinar para o estudo da morte e do suicídio @tanatos vocês podem seguir lá no Instagram então são são locais referenciados com pessoas de renome pesquisadores que estudam um fenômeno que a gente enquanto é, é, comunidade leiga senso comum precisa beber dessas fontes tem várias ONGs Viviane como Coloquei aqui a ONG CDM, Centro Débora Mesquita, que tem a pós-graduação em prevenção e pós-versão do suicídio, também referência nacional. Pode buscar lá no Instagram. O, o próprio blog da Camila Pell, que é o é, um blog da Folha de São Paulo, Morte Sem Tabu. Ela também faz é, reportagens muito responsáveis, baseada em pesquisas. Enfim, inúmeros são os locais que as pessoas que nem são psiquiatras, nem são psicólogos podem estar bebendo dessas fontes, ouvindo com atenção, respeitando né, essas pesquisas, como também, primordialmente, Viviane, respeitando a dor do outro, o sofrimento alheio e sendo humilde e manso de coração, como Jesus, pedindo ajuda quando se sentir incapaz, né? você que tem um amigo e que não sabe como proceder com seu amigo, você pede ajuda a alguém que tenha mais experiência, a um profissional que possa te acolher, que possa te ouvir. Então é muito importante ouvir com atenção, pesquisar, respeitar os estudos e as pesquisas, como também respeitar a pessoa que sofre, as pessoas que estão em adoecimento emocional. Jalane, eh, eu posso até ser um pouco indelicada na minha
1: próxima pergunta, mas uma pessoa que, antes de cometer o suicídio, ela deixa algum tipo de sinal?
0: Então, não não é indelicada a sua pergunta, porque a gente precisa reconhecer sinais comportamentais que geralmente as pessoas emitem. Só que tem um lance aí que a gente precisa estar muito ligado, que é também disseminou-se aí no senso comum que as pessoas sempre emitem sinais. E não é verdade. Tem pessoas que se matam e não deixam nenhum sinal. Por isso esse tipo de morte é uma morte muito complexa, tá? Então existem sinais, eu vou te relatar alguns sinais que a gente precisa estar atento. Nós nós precisamos estar atentos a esses sinais, mas tem pessoas que buscam a morte por suicídio, fazem a tentativa por suicídio e não deixam nenhum sinal, tá certo? Então, quais são os sinais que a gente precisa estar atento? É importante conhecer sinais diretos, né? sinais comportamentais diretos de alerta. E aí, quais são esses sinais diretos, né? sinais típicos comportamentais? A tentativa de suicídio é um, é um sinal muito preditor do comportamento suicida. E, geralmente, 50% das pessoas que fazem a tentativa conseguem consumar o ato. Né? Então, a tentativa de suicídio é um, é um sinal fortíssimo. A automutilação, pessoas que praticam automutilação... Mesmo sem intenção suicida, né? Que é ASIS, automutilação sem intenção suicida. É um, é um sinal, é um fator que as, a, os pais e as pessoas, os jovens, precisam estar atentos, porque essa pessoa está se, tá se machucando, está se agredindo, compra de métodos, né? De repente, é, essa pessoa tem muitos remédios antidepressivos em casa, antipsicóticos. Mas de repente ela começa a comprar corda, arma, né? Com a lei da do armamento facilitado no nosso país, veneno. Então assim, a compra de métodos é um é um sinal forte. De repente essa pessoa pode deixar uma carta de despedida. Acontece muito entre adolescentes, né? Deixar carta de despedidas e disparar no WhatsApp disparar no Instagram, então são sinais muito preditores que precisamos estar alertas, todos nós precisamos estar bem alertas para que essa pessoa pode realmente estar buscando a morte por suicídio. O isolamento, nós estamos todos em isolamento na pandemia, e o isolamento é um sinal de risco, né? um fator de risco, principalmente para as pessoas que estão em adoecimento emocional. Esses são os principais sinais, Viviane, porém tem os sinais que não são diretos, tá certo? Não são sinais diretos, são chamados sinais indiretos, que a gente precisa estar atento, significa dizer que são determinantes, eles podem determinar, mas eu não posso obrigar essa determinação, você compreende? Sim, sim, compreendo. Eles, Eles eles são determinantes, eles são importantes, mas eu não posso obrigar a determinação exclusiva de que as pessoas que apresentam esses comportamentos indiretos vão tirar a vida né, através do suicídio. Não. Então, quais são esses sinais mais indiretos? Os quatro Ds que a gente fala, né? Quatro Ds, é o D da depressão, o D da desesperança, o D do desinteresse, o D do desamparo tá certo? Então, esses Ds aí, se juntar todos esses Ds e juntar com o D da dependência química, e se essa pessoa ainda tiver delírio, juntando tudo isso, vira uma bomba que pode ser um um grande fator de risco para o suicídio, tá certo? Falas depreciativas, falas sutis, assim, de repente, você observa que a pessoa está se autodepreciando e dizer, ah, Se eu morrer, ninguém vai se importar, se eu eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. Quando eu sumi dessa casa, quando eu sumir dessa vida, são falas sutis que devem ser observadas ao quadro comportamental, ao estilo de vida, à forma que essa pessoa está enfrentando a vida, sabe? Então, por isso que eu falo que tudo tem que ser analisado dentro de um contexto, em um contexto, como eu falei anteriormente, um contexto multifacetado. Outro exemplo, é, de repente fechar a conta em banco ou ir lá mexer no seguro de vida, como meu pai fez, né? ele foi lá e alterou todos os, os dependentes do seguro, só que a gente só ficou sabendo disso depois do suicídio, que ele fez uma tramitação lá, uma mudança lá no, nas questões dos nomes do seguro de vida. Então são comportamentos que muitas vezes a gente não consegue ver antes do ato, a gente consegue apenas ver depois. Prestar bem atenção na mudança na atividade laboral, né? A relação que essa pessoa tem com o seu trabalho. De repente a pessoa começa a faltar, o nível de absenteísmo começa a ficar muito alto, essa pessoa começa a apresentar desânimo, desinteresse, né? Então, são questões que a gente precisa começar a observar, mudanças nos padrões comportamentais da pessoa, por exemplo, ver o padrão de sono, essa pessoa está dormindo muito, no comportamento já de depressão maior, né? de estagnação e paralisação, ou perda de sono, ela não consegue dormir, mudanças na questão da alimentação, ela está comendo em excesso, num quadro já ansioso, ou ela já não consegue se alimentar, perda ou ganho de peso, né? A pessoa fica muito magra, ou a pessoa fica, ela, ela fica num sobrepeso, tamanho, questões relacionadas à autoestima, ao autocuidado, de repente era uma pessoa que gostava de, de se cuidar, de, de se arrumar, de frequentar salão, cuidar das unhas do cabelo, e de repente essa pessoa ela se desleixa ela não se cuida mais, você percebe mudança até no modo dela se vestir. Perceba que são padrões comportamentais que que mudam e que a gente precisa estar atento. De repente, essa pessoa pode ser o meu vizinho, essa pessoa pode ser meu irmão, essa pessoa pode ser o meu pai. E é o que eu falo, a gente tem que ser treinado enquanto senso comum, enquanto população, a, a enxergar esses sinais comportamentais, a enxergar o adoecimento psíquico, a entender que a, doen- a depressão é uma doença como qualquer outra, mas tão grave que pode levar as pessoas a morrer por suicídio. E as pessoas têm um estigma tão grande, Viviane, porque se eu vou para um, pra um cardiologista, ah, eu vou pro cardiologista, eu vou para o cardiologista, eu vou para o ortopedista, ninguém vai falar nada. Mas se eu levo um atestado de que eu estive no psicólogo ou estive no psiquiatra, existe um estigma muito grande relacionado ao cuidado e à saúde mental. Então, a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito nesse quesito, né? tanto na identificação de fatores de adoecimento, a população, o senso comum reconhecer as, as doenças mentais, reconhecer os sinais comportamentais de mudança sem estigmas, sem dizer que a pessoa que está de, deprimida é, é porque essa pessoa ela ela tem preguiça ou porque ela tem não tem força de vontade ou porque falta Deus a essa pessoa, sabe? Então são são queixas são são falas tão preconceituosas. Que a pessoa que está em adoecimento muitas vezes não tem nem motivo de sair do adoecimento porque o julgamento sobre elas é tão grande, é tamanho, que ela não tem forças de sair daquele quadro porque não tem a ajuda da pessoa que convive com ela. E muitas vezes é o próprio pai, é a própria mãe, é o próprio irmão que não sabe enxergar essa doença, que não entende essa doença e que não procura se informar sobre a doença mental, sabe? Então eu vejo que é muito importante reconhecer a doença mental, ver quais são os tratamentos disponíveis, a efetividade dos mesmos, onde obter apoio emocional. Eu penso que a nossa cultura e a nossa sociedade precisa disseminar mais isso, colocar mais o CVV em ação, qual é o número do CVV, diz que 188, eu o disque eu disse que é sofrimento emocional, qualquer pessoa em sofrimento emocional está em desespero, liga para o CVV, vai ser atendido 24 horas por dia, o dia todo, todos os dias da semana. Então, eu penso que é isso que tem que ser disseminado. A pessoa teve uma crise psicótica, está em, em crise, de, em crise um, um forte quadro suicida, leva para o CAPS, né, Centro de Apoio Psicossocial, da sua região, leva para o, o centro de especialidades que tem um psiquiatra para atender essa pessoa. A gente tem que se apropriar desses conhecimentos, a população como um todo, e parar de julgar as pessoas que têm uma doença mental ou que têm um adoecimento ou que, principalmente, têm um sofrimento que lhes acomete.
1: Exatamente. É justamente aí que nós devemos agir. Nós precisamos quebrar esses tabus que a sociedade ainda tem com relação à questão da saúde mental e o adoecimento psicológico. E principalmente a gente precisa desconstruir esse preconceito que as pessoas ainda têm em procurar um psicólogo, em, em ligar para o CVV. É, então, assim, Jalane, suas palavras nos motiva muito a continuar nessa campanha que a gente vem tentando já realizar, não é verdade? É, e para finalizar, finalizar, eu gostaria que você recitasse a sua poesia que deu nome ao nosso episódio, Setembre-se Diariamente.
0: Isso, é, é o nome do episódio, né? Setembre-se Diariamente, é um motivo de orgulho, sabe, Viviane? muito feliz com a extensão que essa poesia ocupou aí vários compartilhamentos em vários locais do Brasil fiquei tão orgulhosa, tão feliz e me sinto lisonjeada em poder compartilhar com vocês esse é o tema do podcast de vocês e antes de ler eu queria pedir o cuidado às pessoas eu já posso falar agora esse cuidado ou eu falo depois da poesia?
1: Pode (risos) sim você Você pode falar agora
0: É, o cuidado, assim, para a gente não cair no marketing do amarelo, sabe? Ficar aquela coisa tão importada, tão repetitiva, sem muita reflexão, só repetindo uma uma mídia de rebanho, ah, porque todo mundo posta, eu posto, e teve o vídeo das meninas, e você deve ter recebido no seu WhatsApp, de duas crianças falando do setembro amarelo, falando da depressão, uma criança de 13 e outra criança de 4 anos, então é importante que a gente receba esse vídeo e a gente tenha um mínimo de compreensão crítica que isso não é campanha, né? Colocar duas crianças que não têm a mínima noção do que estão falando, porque elas não têm capacidade cognitiva ainda de compreender o que é o fenômeno da depressão, nem o fenômeno do suicídio, porque elas decoraram o texto né? para fazer isso. Então, o, o Setembro Amarelo, ele extrapola essas questões, a gente tem que ter cuidado com os perfis é, sociodemográficos que escolhemos para encabeçar a campanha Setembro Amarelo, inclusive a Associação Brasileira de Estudos e Previsão do Suicídio lançou uma alerta para, com relação à campanha e aos rumos que a campanha está tomando no Brasil, principalmente após a veiculação desse vídeo, né, dessas duas criancinhas falando um textinho decorado com um laçarote amarelo na cabeça, você vê o vídeo, é lindo, mas quando você começa a se apropriar do tema, vê que a prevenção, uma das linhas da prevenção é a fala, é a consciência, é a informação adequada, a informação responsável, mas a prevenção é algo muito maior que tem a ver com a perspectiva do cuidado, tem a ver com políticas públicas de assistência, né? tem a ver com o fortalecimento da rede e apoio é, psicossocial, que são os CAPs. Então, os CAPs precisam chegar nos interiores, precisam chegar nas zonas rurais. E isso é prevenção de suicídio, é você é, é, fortalecer a rede de apoio psicossocial, é você dar educação para as pessoas, você dar saúde, você dá qualidade de vida você dá arte, você dá cultura você dá música você dá esporte então isso é você fazer uma prevenção de suicídio em larga escala e aí eu vou ler agora a poesia setembre-se diariamente setembre-se diariamente, diariamente setembre-se porque não existe tempo determinado e nem coisa específica para o cuidado o cuidado é diário A proteção é fundamental. O setembro amarelo demarca o mês de representância e luta contra uma morte que não é aceita em nosso meio social. Porém, todos os dias devemos construir elos, elos e laços de amor fraterno. Todas as cores podem ser as cores da esperança. O esperançar do verbo correr e prosperar, e não apenas esperar. Vamos correr em prol do outro. Este que está aí ao seu lado, que muitas vezes possui uma máscara com falsos cognatos, mas que precisa do teu colo, carinho e abraço. Eu me importo faz toda a diferença. Se tu te importares e todos nós nos importarmos, o mundo ficará melhor em sua essência, pois o verdadeiro amor brota daquilo que nos faz humano, comunhão e quinta essência.
1: Que belas palavras, Janane. Muito obrigada por nos nos presentear com esse momento, com essas palavras tão bonitas e tão significativas, tanto para a gente quanto para você. Porque eu imagino a quantidade de significado que você colocou nesse poema. Então, muito obrigada por esse momento, por falar conosco nesse tema tão importante, e que precisa ainda ser muito falado. Eu não tenho palavras para agradecer a você por isso.
0: Oh, querida, eu que agradeço a oportunidade, o privilégio, né? me sinto realmente lisonjeada em estar aqui no EFROID discutindo com você sobre um um tema tão importante, é um um tema em larga escala para a gente discute em menos de uma hora, tanto conteúdo, já viu a quantidade de conteúdo que a gente fez aqui hoje? (risos) Em menos de uma hora, mas de uma relevância muito grande, uma relevância social muito grande, uma relevância pessoal, né? você sabe um pouquinho da minha história, sabe que eu milito muito através e fazendo a prevenção do suicídio, tentando fazer a prevenção do suicídio de forma diária, independente da campanha Setembro Amarelo, a minha ideia e o que eu penso é que a gente pegue o mês e transforme num verbo. Então, a importância de setembrar, né? Vamos setembrar. Eu peguei o mês de setembro e convoco aí todo mundo a transformar esse, esse mês num verbo de ação que a gente possa conjugar todos os dias e modificar a vida, trazer alento, trazer paz, trazer fraternidade, trazer escuta, né? escuta sensível, amar o próximo, sabe? É, respeitar as pessoas na sua individualidade, não comparar a sua vida com a, com a grama do vizinho que é mais verdinha, cada um entender que está num tempo específico de vida e, e nós estamos exatamente onde precisamos estar para a nossa, a nossa evolução espiritual e pessoal. Então, essa é a perspectiva que eu trabalho, que eu defendo. E contem comigo para quando precisarem, viu? Muito obrigada.
1: E assim, a nossa ideia é justamente que a gente possa disseminar esse tema o ano inteiro. Nós estamos focando um pouco mais agora em setembro. Mas a nossa ideia é justamente essa. Que nós possamos falar sobre isso o ano inteiro. Porque a necessidade não é apenas agora. Isso a gente tem consciência.
0: Perfeito, meu bem. Muitíssimo obrigada, viu, Viviane? É Freud, adorei! Esse foi mais um episódio do É Freud. Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira. Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.